0: So, hallöchen und guten Abend, meine Damen und Herren. Ähm, es gibt jetzt gleich mal einen kleinen Spoiler, weil heute ist mal wieder Ladies' Night hier im Podcast. Nachdem die letzten paar Folgen jetzt immer mit den Herren waren, aber ich würde sagen, diese Lady äh, stellt sich jetzt mal vor bei euch.
1: Ja, whoop whoop, Ladies Night, <lacht> hallo zusammen. <lacht> ich bin Katharina, komme aus Berlin ähm, und ähm, Urbex-süchtig, schuldig im Sinne der Anklage. <lacht> ähm, äh, bei Instagram findet man mich ähm, unter dem Pseudonym Nym-Share-Lost-Homes. Äh, ich bin die mit den Fußbildern. Äh, beziehungsweise anders gesagt, ich bin die mit den Füßen auf den wunderschönen äh, Lost-Place-Böden.
0: <lacht> Guten Abend, liebe Lady. Hallo. Ähm, schön, dass du dabei bist. Äh, und zwar nicht nur, weil du hier schon zweimal als Gastvorschlag genannt worden bist und äh, ich bin super gespannt, was du heute so erzählst.
1: Ja, ich freue mich sehr, dabei zu sein und ähm, bin auch super gespannt.
0: Und äh, ich finde deinen deinen Nickname übrigens super süß. <lacht> Dankeschön. <lacht> Weil das irgendwie, ähm, also ja, so auch schlau überlegt ist, also es ist so super süß.
1: Ja, das war auch eine Geburt, muss ich sagen. Also ich habe wirklich ganz, ganz äh, lange überlegt, weil ich was, äh, ich wollte einen Namen, der im Kopf bleibt und ähm, aber natürlich irgendwie sofort was mit Urbex zu tun hat. Ähm, und da habe ich ganz viele Wortspiele gemacht und hin und her überlegt und irgendwann äh, ist das dabei rausgekommen.
0: Ja, war super süß und das ist auch äh, einmalig. Also ich habe das jetzt noch keinen irgendwo gesehen, der ähnlich klingt zumindest. Na, das finde ich doch aber schön. <lacht> ja, und äh, ich würde sagen, du erzählst uns doch jetzt erstmal, wie du überhaupt auf das Hobby gekommen
1: bist. Äh, ja, also ähm, witzigerweise äh haben Lost Places rückwirkend und intuitiv irgendwie schon immer eine Rolle gespielt bei mir. Also mal abgesehen davon, dass das natürlich ähm, ein hochinteressantes Thema ist, ähm, war ich schon als Jugendliche sehr fotobegeistert mhm. ähm, und habe später ähm, Fotodesign studiert. Ähm, oh. Ja, mit Schwerpunkt äh, Werbefotografie zwar, aber zu der Zeit hatte ich auch ähm, eine sehr leidenschaftliche Modefotografie-Phase, äh, wo ich ähm, oh. alle möglichen Models mit pompösen Klamotten vor die Linse gezogen habe. Und da habe ich mir tatsächlich immer schon verranzte Locations als Szenerie für die pompösen Kleider so als Kontrast ausgewählt. Ähm, mhm. Das ist mir aber auch erst tatsächlich wieder in den Sinn gekommen, als ich ähm, wirklich auch vor äh, dreieinhalb Jahren erst angefangen habe mit der Urbexerei. Da ist mir das nochmal bewusst geworden, dass es das eigentlich schon immer intuitiv äh, ein Begleiter war bei mir.
0: Mhm. Auch witzig. Also äh, dann quasi fast schon vom Beruf zum Hobby.
1: Ja, also ich äh, arbeite in dem Sinne nicht mehr als Fotografin, aber ähm, ja, Teil der Ausbildung war es ähm, und ähm, liegt aber auch schon eine ganze Weile zurück. Äh, und die äh, Einstiegsdroge in die Urbexerei war tatsächlich, ähm, und das hast du hier bestimmt schon x-mal gehört, <lacht> die Mutter der Lost Places, äh, natürlich ja. die Beelitz-Heilstätten. Ja.
0: Das habe ich mir fast schon jetzt gedacht bei dir.
1: Weil ich aus Berlin komme. Oder? Ja. <lacht> ja. Ja, es liegt halt nah, ne? Und, aber das, ähm, hört man natürlich auch bei sehr vielen anderen Urbexern, dass das, ähm, so, der Einstieg ist in das Ganze. Und das hat mich auch extrem fasziniert. Also ich weiß das noch, als wir, da habe ich mit einem Kumpel ähm, da eine Tour gemacht, eine, eine be legale, bezahlte Tour. Ähm, und der Führer, der war schon völlig fertig, der, weil ich wollte natürlich immer nochmal links gucken, nochmal rechts gucken mhm. und da rein und nein, Katharina, da ist abgesperrt, da darfst du nicht. <lacht> ähm, und dann habe ich mich mal aus der Gruppe geschlichen und habe da noch Bilder gemacht und der war am Ende, hat er gesagt, also, sag mal, bist du Urbexerin? Und irgendwie hat der mich da auch so ein bisschen drauf gebracht. Und dann fing ich erstmal an, mich so ein bisschen bei Instagram auch zu orientieren und habe geschaut. Und da ist mir dann aufgefallen: Mensch, das ist ja wirklich äh, eine richtige Community ähm, und super spannend. Und dann fing ich da an, erstmal ähm, Bilder zu posten und ähm, Kontakte zu knüpfen.
0: Mhm. Ja, und äh, die, die, am Anfang ist das immer, immer super skurril, gell, wenn man nicht diese Szene kennt oder wenn man nicht, nicht denkt, dass andere Leute das auch noch machen oder dass es das überhaupt so, so ein Hobby eigentlich ist, weil man denkt sich so, hä? alte Häuser ja. angucken oder so, Hä, das kann doch kein Hobby sein. Wer, ja, ja, wer außer ja, ja. mir ist, findet das jetzt geil, gell?
1: Komplett skurril, ja. Also das war auch am Anfang, ähm, als ich das dann erzählt habe, was machst du? Äh? Ähm, ah, okay, das ist ein Hobby. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber ich liebe diesen Scheiß. Es also, ist, ist wirklich großartig. Und
0: du machst das erst seit dreieinhalb Jahren. Ja. Warum so spät?
1: <lacht> ja, das ist eine berechtigte Frage. Und ähm, also ich äh, komme nicht wirklich aus Berlin. Ähm, ich komme äh, tatsächlich ähm, aus Heidelberg in Baden-Württemberg. Oh. Bin aber schon seit zwölf Jahren in Berlin. Und ich weiß noch, dass als ich vor zwölf Jahren nach Berlin kam, da hatte ich schon im Kopf, Mensch, da gibt es diese belitz heilstätten und da musst du hin. Und es hat dann tatsächlich ja neun zehn Jahre gedauert bis, bis ich dann da wirklich aufgeschlagen bin mm. habe ich auch gedacht warum ja. aber äh, ja so ist das eben manchmal aber su super witzig also
0: ja. aber gut
1: ähm, ja,
0: also wenn du überlegst ein Jahr ist ja auch schon lang wie lange ein Jahr ist und dann wie lange drei Jahre sind wie lange zehn Jahre sind so ja es und klingt immer so kurz aber was man erlebt hat in dieser Zeit
1: ja, ich denke auch manchmal, ähm, vielleicht manche Sachen sollen vielleicht auch erst dann passieren, wenn die Zeit für einen reif ist und vielleicht mhm. war ich vorher noch nicht so weit. Also vielleicht ähm, sollte es erst dann passieren und ähm, seitdem hat sich auch alles irgendwie krass gefügt. Also ich habe unglaublich tolle Menschen durch dieses Hobby kennengelernt, Herzensmenschen, äh, ähm, die, die Freunde geworden sind ähm, und also ich möchte es nie mehr missen. Und wie,
0: wie oft bist
1: du dann immer unterwegs,
0: würdest du sagen, so im Monat?
1: Ähm, also ich weiß tatsächlich noch, als ich angefangen habe mit der Urbexerei, das war <lacht> wie eine Droge. <lacht> ähm, also ich war jedes Wochenende unterwegs, Samstag und Sonntag und bin gefahren und schon so nach sechs Monaten habe ich gemerkt, puh, also ja, es schlaucht, aber man liebt es einfach viel zu sehr. Mhm. Ähm, also ich habe im ersten Jahr wirklich unglaublich Gas gegeben. Ich war auch äh, äh, innerhalb der ersten zehn Monate oder so war ich auch schon in Frankreich das erste Mal. Das dauert bei vielen Urbexern ja manchmal sogar <lacht> ja. Jahre, bis sie das erste Mal ins Ausland gehen. Ähm, das ist relativ schnell passiert tatsächlich, ja.
0: Wow, also ich, äh, ich kann mich so an mich erinnern, so ganz am Anfang, habe ich immer nur so geträumt vom Ausland. Ja, ja, ja. Irgendwie. Und es hat auch sehr, sehr, sehr lange gedauert. Ja, aber ähm, auch viele, die jetzt neu hinzustoßen, also die wirklich jetzt ähm, relativ frisch sind, fangen jetzt auch schon an, sich mehr zu trauen quasi. Also gleich ins Ausland zu fahren oder ähm, irgendwo halt im Urlaub dann... Ähm, auch mal was zu machen, zum Beispiel so, ja, das, das finde ich eigentlich ganz cool, also, dass das dass die Leute auch irgendwie ein bisschen mutiger vielleicht werden.
1: Ja, das Hobby verändert sich natürlich auch und die die ähm, die Zielgruppe verändert sich natürlich auch durch, durch die Medienpräsenz äh, mhm. und so weiter, ne? also, ähm, dann kommen die Drohnen noch dazu, ähm, also, es entwickelt sich schon, ist schon sehr schnelllebig auch.
0: Ja, das stimmt. Und äh, was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Ich habe befürchtet, dass diese Frage... <lacht> ähm, das ist wirklich super schwer. Und wenn, ich, wenn
0: ich auf dein Instagram schaue, dann alle.
1: Ähm, <lacht> ich ich glaube, ich muss die Frage anders beantworten, ähm, weil es gibt so viele Sachen, die einen guten Trip ausmachen. Ähm, es ist ja nicht einfach nur die Location, sondern es fängt ja alleine schon damit an, mit wem man auf Tour geht. Mhm. Und das finde ich einfach ein, das find ich ein super wichtiges Thema, weil man extrem viel Zeit miteinander verbringt. Man sitzt viel im Auto miteinander, man, man redet sehr viel miteinander. Ähm, also ich verbringe... Wirklich sehr, sehr viel Zeit mit diesem Hobby und mir ist unglaublich wichtig, dass das mit Menschen ist, ähm, mit denen das matcht. Ja. Ähm, man, man muss sich verstehen, man muss sich vertrauen, man, äh, man sollte auf derselben Wellenlänge sein, ähm, eventuell auch von der Geschwindigkeit gleich ticken. Ähm, weil es gibt natürlich Urbexer, die flitzen schnell mit ihrem Handy durch, zack, auf zum Nächsten. Dann gibt es welche, die lassen sich ein bisschen mehr Zeit, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ähm, das muss auch irgendwie stimmen. Ähm, und das ist zum Beispiel was, was mir unglaublich wichtig ist. Dann muss man bedenken, dieses, es ist nicht nur Urbexen. Ne? Also dieses mhm. Hobby, ähm, das in dem steckt so viel mehr, das ist äh, Reisen, das ist Natur, das ist Fotografie, Geschichte, Sport, äh, man klettert unglaublich viel und ähm, durch die Zeit, die man zusammen verbringt oder lange Fahrten von einem zum anderen Spot, intensive Gespräche, man therapiert sich fast gegenseitig <lacht> auf der Tour, ähm, also da, das ist ein Punkt, der mir, der, der für mich ähm, einen guten Trip ausmacht. Ähm, und was Locations angeht, muss ich sagen, ähm, dass ich das auch nicht einfach beantworten kann, indem ich sage, äh, Spot XY, der war der perfekteste Trip überhaupt. Das ist irgendwie so wie die Frage, ähm, welche Art von Musik hörst du? Das kann ich, kann ich auch nicht einfach so beantworten. Das mhm. ist, ähm, bei mir ist es so, ähm, eine Location muss was in mir auslösen, eine Emotion. Mhm. Und ähm, ich verliebe mich meistens in ein Fotomotiv. Und wenn ich an einen Place komme und der löst was in mir aus, was auch immer, ähm, Traurigkeit, Lachen, Freude, Staunen, Begeisterung, äh, Mystik, ähm, dann hat mich der Spot. Mhm. Ähm, also ich bin zum Beispiel weniger der Typ für ähm, industrielle Lost Places oder Bunker, wobei ich das natürlich auch mache, ähm, gerade wenn ich einen ähm, Buddy ähm, mit auf Tour habe, der es eher ein bisschen brachialer mag. Ähm, aber mein Ding, und da kommt wieder dieser Nickname Share Lost Homes auch ins Spiel, sind diese Maisons und Privathäuser, obwohl die natürlich so äh, von der Sache her am skurrilsten sind, ne? weil das eine private Sache ist eigentlich, ne, dass da mhm. Menschen gelebt haben, ähm, aber wenn ich da in diese Häuser komme und ich bin ähm, ein sehr empathischer Typ, dann fange ich sofort an zu fühlen, also mhm. Ich spüre irgendwie sofort, war das ein fröhliches Haus ähm, oder gab es da Gewalt oder ähm, also das ist, es kommt sofort irgendwie irgendwas. Klingt vielleicht ein bisschen spooky, aber es kommt irgendwie sofort irgendeine Emotion über mich und äh, die die Places irgendwie die haben es mir angetan und ich bin, ähm, wie man vielleicht auf meinem Profil auch sehen kann, sehr Interior begeistert. Also ja. Ich spüre, <lacht> Ich liebe einfach äh, verranzte Möbel ähm, und das ist deswegen auch witzig, weil ähm, mein zweites Hobby, ähm, das also meine beiden Hobbys können widersprüchlicher eigentlich nicht sein. Also das ist die Urbexerei und die ähm, verramschten äh, DK-Möbel und mein zweites Hobby ähm, ist Interior-Design. Nein, oder? Ja, also es ist manchmal, wenn die Leute zu mir nach Hause kommen und sagen, okay, das finde ich aber jetzt irgendwie auch schon ein bisschen krass, dass du hier so äh, lebst mit den Möbeln und cool und Design und ähm, dann, dann haust du dich da in diese Ranzbuden. Na, schau, dann, dann
0: können wir dich jetzt zum Beispiel in Zukunft engagieren, wenn irgendwo eine Messi-Bude ist und du, <lacht> du, du upcyclst dann dieses Haus zu einem geilen Spot.
1: Ja, die ja die Tine Wittler unter den. Ähm, ja, genau. Also, ja, also da ähm, wird man ja heutzutage auch schon ähm, verurteilt für, wenn man tatsächlich mal ähm, einen Stuhl einen Meter nach rechts rückt. Also ich ähm, ich bekomme schon ab und an mal Nachrichten bei Instagram, ähm, wo Leute schreiben, warum fotografierst du das nicht so, wie du es vorfindest? Ähm, das ist doch der Sinn des Urbex. Und dann denke ich mir, ja, also jeder so, wie er es möchte. Und ähm, ja, also zu 80 Prozent fotografiere ich tatsächlich auch so, wie ich es mhm. vorfinde. Aber ich finde da gar nichts verwerflich dran, wenn man mal einen Stuhl einen Zentimeter weiter nach links rückt, weil es auf ja. dem Foto einfach ein bisschen schöner aussieht.
0: Oder wenn er umgeworfen ist oder so zum Beispiel.
1: Ja, also und ich glaube einfach, dass ähm, wenn wir mal alle so in uns gehen, dass wir alle an einem Lost Place schon mal was absichtlich oder unabsichtlich verstellt haben. Also ich glaube, das ähm, bleibt gar nicht aus.
0: Der, dann dürfte man sich ja eigentlich auch auf kein Sofa setzen oder auf keinen Stuhl.
1: Ja, weil das wäre ja auch schon wieder äh, unehrenhaft. Genau. Ja. Ähm. Ja, das
0: ist immer super spannend, wie sich die, also die Geister scheiden, weil eben jeder so seine eigene Ansicht hat. Also ja, so, zu solchen Sachen eben. Genau, wie gesagt, die einen machen halt aus einer Messi-Brute geile Sachen. Die anderen äh, fotografieren die Messi-Bude als eine Messi-Bude. Ja, ähm, ja. ja.
1: Also ich finde natürlich ähm, Bexa super bewundernswert, die tatsächlich in eine reine messi bude kommen und da dann aber auch erstmal ein Fotomotiv draus machen, die da wirklich aufräumen und durchfegen, mhm. das finde ich, ähm, find ich super stark. Also meinen äh, tiefsten Respekt wirklich an äh, die, die das machen und da äh, Fotomotive erstmal schaffen. Ähm, oder äh, Urbexer, die ähm, ein zerstörtes Fotomotiv wieder zurück aufbauen. Ähm, mm. Das finde ich auch äh, super, macht auch nicht jeder.
0: Ja, das habe ich erlebt in der Maison Sprite in Belgien, die bekannte mit dem blauen Kinderzimmer. Und ja, ähm, ja. da ist ja wirklich ein belgischer Urbexer hin. Also das, das war eigentlich auch keine richtige Messibude, bude aber es war schon arg durchwühlt und äh, am Arsch und so. Und dann ist er dahin und äh, hat die ganze Bude von oben bis unten wieder aufgeräumt. Und ich war mhm. im Sommer jetzt selbst dort und äh, habe sogar die vollen Müllsäcke gesehen. Also der, die, die sind da wirklich hin und äh, haben die Müllsäcke mit dem Müll vollgestopft und die Sachen wieder äh, zurückgeräumt und so. Und äh, die Müllsäcke stehen dann eben in der Ecke, sodass man die auf den Motiven halt jetzt quasi gar nicht mhm. mehr sieht und wenn man so diese Vorher-Nachher-Bilder anguckt, ist es schon echt krass, weil das Haus auch so viel Charme hatte irgendwie, finde ich. Also mhm. ich, das, es war natürlich auch ein wunderschöner Sommertag und ähm, dann schien das Licht rein und ja. die Vögel zwitscherten und äh, es war super hell natürlich und dadurch, dass äh, das wieder ein bisschen hergerichtet war, hat das richtig Spaß gemacht. Also es hat mhm. richtig, so weiß ich nicht.
1: Ja, ich finde es war großartig, ein, ja. ein Freund, freundliches Haus,
0: ein sehr freundliches.
1: Ja, absolut. Also ich war ähm, mit den Mädels in äh, Frankreich dieses Jahr und da hatten wir ähm, das Maison da Vinci auf der oh, äh, ja. Tour. Und das ist ein so geiler, vielfältiger... Und künstlerischer Spot. Ich fand den mm. unglaublich stark und wir kamen da rein und es war einfach alles kaputt, zerstört. Ja. Ja, ja, alles zerstört. Und ich habe aber die, die Bilder von meinem geistigen Auge gesehen, weil ich natürlich auch klar alte Fotos kannte von dem mm. Spot. Ähm, aber ich war so schockiert, weil ich da reinkam und das war einfach alles kaputt. Ähm, und ich war auch echt super traurig, weil ich die Fotos schon von meinem geistigen Auge gesehen habe, die ich da machen würde. Und eigentlich hätte man sich ähm, die Zeit nehmen müssen, das aufzuräumen. Aber man hat natürlich ähm, auch eine Route. Man will ähm, alles schaffen, was man sich da vorgenommen hat. Ähm, hat sich da hat da dann auch nur begrenzte Zeit für die einzelnen Spots. Ähm, das fand ich echt super schade.
0: Ja, ähm, in, in so einem Fall
1: und ich glaube, grade, ich glaube tatsächlich, dass danach, nach, nachdem wir da waren, hat die Bude wirklich jemand wieder aufgeräumt, glaube ich.
0: Ja, das wäre wünschenswert, weil in, in solchen Fällen, ich meine, die Franzosen behandeln ihre Spots überwiegend eigentlich sehr gut, muss man sagen, also nach den Bildern zumindest so. Und ähm, bei solchen Spots weiß man halt auch nicht, okay, waren das Kids, ja. Waren das Leute aus der Szene vielleicht, die nicht wollen, dass andere dahin gehen oder die es entdeckt haben, zum Beispiel fotografieren und dann kaputt machen, eben aus dem, aus dem Grund, weil die die einzigen sein wollen, die das fotografieren soll, es ja auch geben. Also Gott sei Dank äh, habe ich noch niemals im Leben so jemanden kennengelernt, zumindest keinen, der es zugibt, offiziell, aber so schätze ich die Leute auch nicht ein. Ähm, und äh, das finde ich halt schon schade irgendwie. Also. Absolut, ja. ja. Nee, aber über Da Vinci, da hatte ich letztens mal ähm, mit jemandem tatsächlich gesprochen, ähm, der auch da, also er wollte auch dorthin und dann habe ich ihm eben auch gesagt, ich habe äh, diese Information oder es auch eben gelesen, dass es das halt leider zerstört worden ist schon, ja.
1: Ich fand das, und die Bilder, die da rumstehen und Skulpturen mm. und also ich fand das so, ich fand das super, das Ding aber ja. Ja, und es gibt auch ähm, manchmal strange
0: spots, also ähm, gerade in, in die Belgier sind jetzt so ein bisschen rabiat geworden, das habe ich jetzt mhm. die Tage erst wieder mitgekriegt, da gibt es eine Bude. Also Leute, wenn ihr diese Bude seht, äh, lasst euch bitte keinen Bären aufbinden, das ist ein, ein Landhaus mit einer großen Bücherei im Obergeschoss und ganz viel Holz. Und äh, die Belgier, die schlauen Füchse, sind jetzt mittlerweile so rabiat, dass die Immo-Seiten durchforsten und dann die Boden aufbrechen, weil dieses Haus ist auf einer Immobilienseite zum Verkauf für 1,2 Millionen. Uff. Mit Bildern von innen. Das ist eins zu eins das Gleiche. Und die Leute <lacht> rennen da jetzt hin wie Idioten, wirklich. Mhm. Das ist wieder so ein, dieses, dieses Massentourismus-Ding. Und mhm. dann wird schon kommuniziert, das ist verkauft, das steht sogar auf der Website mit einem Stempel darauf, dass es verkauft worden ist und äh, auf,
1: die, die gehen da trotzdem hin. Also Klar. das finde ich
0: so krass.
1: Ja, solange also, der Umzugswagen da von neuen Leuten nicht vorfährt. Äh. Aber das ist so krass. Also von ja. der ich
0: gehe doch jetzt, wenn ich jetzt in München auf immo vielleicht sollte ich das mal machen, auf immo gehen und dann in die, in die Penthäuser irgendwo einbrechen oder so, die hier leer stehen, weil sich das wahrscheinlich kein Schwein für 10.000 im Monat leisten kann. So. Mhm. Vielleicht mache ich das auch mal, ja. Oder ja. leere Ge Bürogebäude oder so. Ja, absolut. Aber das, das hat mich schockiert, weil ich mir dachte, wie krass kann man sein, dass du auf immer scout irgendwelche Boden durchforstest und dann brichst du die einfach auf, ja, schaut geil aus, das mache ich jetzt. Ja. Super krass, oder?
1: Ja, ist schon äh, grenzwertig, auf jeden Fall.
0: Ja, die Belgier sind jetzt gerade, glaube ich, auch so ein bisschen, weiß ich nicht, denen gehen die Spots aus, hat man das
1: Gefühl gerade. Ja. Kann, weiß ich nicht so genau. Schwierig, also ja. ähm, äh, äh, Das wüssten die Jessie und die Sarah ähm, äh, Urbexing und die Wein Urbex jetzt besser, weil die äh, ja direkt vor der Haustür äh, ihr mm. Belgien haben. Ähm, da bin ich nicht so drin, aber äh, ich glaube, Belgien hat schon richtig viel und da, da kommt auch immer relativ viel. Ja, wieder ja, nach. Das,
0: es kommt immer vereinzelt, aber man hat nicht so diesen Schub gerade leider. Also ja. wie gesagt, wenn dann äh, wenn dann nur bei Immo BE, wenn ihr einen Lost Place braucht, vielleicht sollte man das jetzt auch machen. Immo BE, <lacht> einfach mal gucken, was das so gibt. Ja, das neue
1: Trend Urbex. <lacht>
0: genau, genau, das ist viel <lacht> praktischer, weil da muss ich nicht mal bei Google Maps irgendwo recherchieren. Da ja. gehe ich einfach und habe die Bilder auch noch gleich dazu.
1: Das ist wie, äh, wenn du eine neue Wohnung suchst und musst umziehen und gehst die Todesanzeigen durch. Das ist genau, äh, genau das
0: Gleiche. Das ist vielleicht auch noch eine neue Art. Der Urbex der Zukunft, Todesanzeigen. Ja. <lacht> ja. <lacht> und wo wir jetzt schon bei schlimmen Sachen sind, <lacht> hattest du mal einen schlimmsten Trip
1: oder eine schlimmste Location, in der du warst? Ähm, Nee, also ähm, schlimme Trips gibt es für mich eigentlich gar nicht, weil also jeder, jede Tour ist natürlich auch anders, ähm, aber also, ich war noch nie irgendwie komplett frustriert nach Natur, Tour, weil man nirgendwo reingekommen ist ähm, oder weil man äh, von der Polizei hops genommen worden ist, ähm, also in dem Sinne hatte ich irgendwie noch nie... Ähm, eine schlecht, also nee, gibt's für mich nicht. Ich hatte auch noch nie ähm, irgendwelche mysteriösen Erlebnisse ähm, in dem Sinn. Klar läuft man natürlich ab und an mal vor der Security weg, ähm, haben wir alle schon gemacht. <lacht> ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass selbst in Frankreich, wo man ja eigentlich schon ähm, mit der Schrotflinte und dem scharfen Hund äh, um die nächste Ecke rechnet ähm, und ich, ich war jetzt schon einige Male in Frankreich, ich hatte noch nie irgendwas da.
0: Mhm. Vielleicht auch, weil, ähm, weiß ich nicht, weil wir als Frauen ungefährlicher wirken.
1: Der, ähm, der ähm, Bupi-Bonus, ähm, meinst du? Also. Nee, generell, also, weil ich glaube,
0: wenn ich jetzt jemanden in meinem Nachbarhaus, wenn ich jetzt ein Mädchen alleine sehen würde, welches in mein leerstehendes Nachbarhaus reingeht, hätte ich, glaube ich, nicht solche Gedanken, wie wenn ich zwei laut unterhaltende, gröhlende Jungs sehe, die da reingehen. Ich weiß nicht. Also ich hab, ich hatte bis jetzt auch immer das Gefühl, dass ähm, wenn, wenn man als Frauen... Pärchen, sage ich mal, also wenn du zu zweit als Gruppe quasi, Frauengruppe, wo reingehst, dass das irgendwie, weiß ich nicht, ob die, ob die Leute sich das Gleiche dann eben denken oder ob ich mir das nur einbilde.
1: Ja, das, ja, möglich ist es natürlich, also ähm, wir hatten eine Situation in Frankreich, äh, da waren wir in einem Chateau äh, zu dritt, also drei Frauen ähm, und da haben wir dann irgendwann nach einer halben Stunde den Besitzer unten an der Tür schreien hören, ähm, der uns ra rauszitiert hat. Es ähm, war aber auch unser eigener Fehler, weil wir richtig dumm geparkt haben bei dieser Location. Mhm. Ähm, und dann sind wir aus diesem Fensterloch rausgekrochen. Ähm, und wir haben uns dann ähm, super nett mit dem unterhalten, also beziehungsweise eher April, weil äh, die äh, Französisch äh, ein bisschen besser konnte. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ähm, also ich, es sind ja irgendwie alles Menschen und irgendwie kann man mit denen immer kommunizieren. Ich weiß nicht, ob das da vielleicht tatsächlich so ist, dass man da als Frau ähm, in sanfteren, harmloseren Eindruck macht ähm, Gute Frage wir, wir,
0: wir müssten das mal testen oder eine Gruppe Frauen geht rein, dann beobachten <lacht> was passiert und danach geht die Gruppe Männer rein und schaut dann mal gucken was passiert das wäre ein interessantes Projekt
1: Ja, ja stimmt schon
0: aber nicht, ja. dass es hier, nicht, dass es jetzt hier wieder heißt, ich, ich jubel hier auf die Frauen und die Frauen sind die besseren Urbexer, das stimmt gar nicht.
1: Nee, das also will ich,
0: ich damit nicht sagen, natürlich.
1: Also ich habe hier in deinem Podcast durchaus auch schon Männer gehört, die gesagt haben, es sind alles Menschen und man kann ja, ja. vernünftig ähm, mit den Leuten reden. Und äh, ich sag mal, zu 90 Prozent der Fälle funktioniert das auch. Also ähm, Kommt natürlich drauf an, ne, wenn das irgendwie ein Nachbar ist von einem Spot, der gerade krass überrannt wird ähm, und der kriegt es jeden Tag mit und dann am Wochenende, morgens, mittags, abends und der ja. äh, kann ich dann irgendwie auch verstehen, wenn der irgendwann nervlich total am Ende ist und dann explodiert, ähm, ähm, dass man da eventuell mit Reden nicht mehr ganz so viel hinbekommt, aber mhm. ähm, meistens kann man die doch besänftigen, wenn es nicht sofort die Polizei ist.
0: Ja, das stimmt. Und äh, bist du bist du mal erwischt worden eigentlich?
1: Ähm, ja, also ähm, dieses eine Mal da in Frankreich, was ich gerade erzählt habe. Ähm, wir hatten aber ähm, hier mitten in Berlin tatsächlich auch mal eine Location. Ähm, <lacht> äh, das war irgendwie aber auch sehr witzig. Da waren wir ähm, vier Leute, zwei Männer, zwei Frauen und es war ein Spot ähm, mitten in der Stadt und mit vielen Nachbarschaft drumherum und pipapo und einer von uns ist, ähm, also wir haben keinen Zugang richtig gefunden zu dem Gebäude, es war alles ähm, zu und ähm, dann haben wir aber so ein, ähm, kennst du diese, diese Öltankschächte, die man mit so mhm. ja, und da ist einer von uns durchgekrabbelt, reingekrabbelt durch einen Tunnel mit Spinnweben sich gezwängt und ähm, hat uns anderen dann ähm, von, äh, von innen aufgemacht. Äh, und dann waren wir in dem Spot ähm, und so nach einer Dreiviertelstunde tatsächlich ähm, kam Security rein und ähm, hat uns Erwischt, ist uns hinterhergelaufen. Wir sind natürlich geflüchtet, blöderweise in eine Sackgasse. Ja, sehr <lacht> top. ja top. Und die Security kam hinterher und meinte natürlich: hey, Was macht ihr da? Und so weiter. Und ähm, einer von uns drehte sich dann um und meinte so: Hä? ey, wir kennen uns doch, ey, wir waren doch zusammen hier äh, auf der Schule, äh, krass, ach, ach, wie geht's nein, dir? Und <lacht> da ähm, gingen wir schon äh, richtig die Pumpe, da habe ich gedacht, alles klar, das war's. Ähm, und dann diese skurrile Situation, die sich dann irgendwie so entwickelt hat, das fand ich auch ähm, sehr lustig, äh, der dann am Ende sagt, ja, wenn ihr hier nochmal rein wollt, dann ruft doch einfach an und ähm, das war schon <lacht> sehr lustig. <lacht> ähm, Oder ach du hier, ach wo bist denn du so Security
0: überall, sag mal <lacht> Ja, ja,
1: das war tatsächlich der einzige ähm, Spot Aber ähm, das war natürlich ein sehr, sehr toller Zufall ja.
0: Und hattest du mal ein skurriles Ereignis auf dem Lost Place? Außer das,
1: <lacht> gibt es ein noch skurrileres? <lacht> ähm, ach, irgendwie gibt es total viele ähm, Skurrile und lustige Geschichten auch, aber was ich manchmal so tatsächlich am, am skurrilsten finde, sind Zugänge oder Kletteraktionen oder wie man reinkommt, also das finde ich manchmal einfach so äh, skurril, also das finde ich manchmal tatsächlich wirklich skurril, also ich, wir hatten... Ähm, ich war mit Avril und Jessie in äh, Frankreich und da hatten wir eine Location, ähm, wo man über ein Kellerfenster, ähm, von dem es aber so, ja, sagen wir mal, drei, dreieinhalb Metern noch runterging oh. und, ja, und an dem Fenster, also äh, drin, im, also im Raum stand am Fenster ein, ein wackeliger Schrank, und auf dem Schrank stand ein, Wac auf dem wackeligen Schrank stand ein wackeliger Stuhl <lacht> und oh ähm, an dem Schrank stand noch ein wackeliges Gestell, auf dem man dann vom Schrank noch runterklettern musste. Mhm, ähm, schlau gemacht? Ja, sehr schlau. Ähm, <lacht> ich, also, ich, ich bin eigentlich nicht der Kletteraffe, aber ich habe bisher noch die meisten... Ähm, Zäune, Wände oder was weiß ich geschafft, die ich wollte. Fünf ähm, Ausnahmen. <lacht> ähm, und die, 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 das Ding tatsächlich, äh, Avril ist da rein, die kennt da ja nichts, zack, rein, äh, und dann war sie da auch unten und ich habe da runter geguckt und habe gedacht, nee, Freunde, nee. Ich mache ja. das nicht, ich kann das nicht. Da, da, da habe ich so eine richtige ähm, Panik gekriegt. Kriege ich selten. Mhm. und ähm, Avril und Jessie sind da rein, ich habe denen auch schon meinen Rucksack mit runtergegeben und die standen da unten und haben mir immer noch gut zugeredet und ich habe gesagt, Freunde, nee, ich, ich, ich war zu, ich war richtig traurig, weil es war eine super Location, ich wusste, was da drin auf mich wartet ähm, und dann lässt man sich das natürlich noch dreimal durch den Kopf gehen mhm. und spielt es durch, wie komme ich da runter und bla ähm, und habe ich gesagt, nee, ich mache das nicht, macht ihr das Ding? Und dann sind die reingegangen und ich setze mich vor das Fenster und lehne mich zurück und atme mich so runter und gucke plötzlich fünf Minuten später nach rechts und sehe einfach einen Meter daneben ein offenes Fenster. Oh. Ein simpler ging es nicht. Man, man rennt immer auf den schwersten Einstieg zu ja. zuerst. Das ja. ist irgendwie schon so eine Urbex-Regel. Äh, Immer sofort hier, erster Einstieg ist der schwerste. Und wenn du drin bist äh, oder wenn du rausgehst, ja. siehst du, äh, was der einfache äh, Einstieg gewesen wäre.
0: Ja, oder wenn du drinnen bist und äh, rausguckst irgendwie und dann siehst du es halt und denkst dir so, genau. oh Gott. Oder du bewegst dich im Spot. Also erstmal nimmst du den komplizierten Weg, damit du nicht gesehen wirst. Ja. Bist dann drinnen, läufst dann rum auf dem Spot, und entdeckst so aber den super easy-peasy genau. Eingang, wo du dir denkst, oh Gott, ich bin so dumm schon wieder. Absolut, ich
1: bin ja. So, so blöd. Genau. Und äh, dann bin ich natürlich durch das andere Fenster rein und war so super happy, dass ich das äh, geschafft mm. habe. Und war quasi, Avril und Jessie waren unten im Keller. Ähm, und ich bin quasi eine Ebene oben drüber rein <lacht> und bin dann da rumgelaufen. Und witzigerweise, da die natürlich dachten dass ich draußen jemand. bin, dass ich jemand bin, genau. Mhm. Und die standen im Keller und äh, hatten natürlich die Buchse voll und haben sich versteckt und ich bin da rumgerannt und habe die gesucht. Das war natürlich auch ähm, sehr lustig. Also so Einstiegssituationen, die sind, also manchmal ist man wirklich einfach richtig dumm. Ist, Oder dir, mal
0: ist dir mal passiert zum Beispiel, dass du in ein Fenster einsteigen wolltest und der Fensterrahmen mit dir rausgebrochen ist. Nee, das habe ich noch nicht geschafft. Das ist mir beim letzten Mal passiert tatsächlich Unheim. in Belgien. Und dieser Fensterrahmen hing schon so durch. Also das war so ein, eigentlich so ein Doppelfenster, so ein uraltes Bauernhof-Doppelfenster. Ja. Und äh, das Glas war natürlich kaputt und der Rahmen schon so, ja, in der Mitte schon so durchgebrochen irgendwie und ein Teil war quasi noch halb drin und das andere eben ausgebrochen, damit man da rein konnte. Und ich steig da hoch und halte mich an diesem Fensterrahmen fest und fall einfach rückwärts wie ein Stein mit diesem Fensterrahmen in der Hand einfach um.
1: Upsi. Und dann lag
0: ich lag ich auf dem Boden mit meinem Rucksack auf allen Vieren mit diesem Fensterrahmen und hab mir erstmal so gedacht, hä. <lacht> Und danach war es aber relativ praktisch, weil der Eingang natürlich viel größer war. Als ja. Ja, ja, ja. Aber das, das dachte ich auch so, Gott, hat, Gott sei Dank hat mich jetzt keiner gesehen. Ja. Und äh, weil ich eben gesagt habe, ja, ähm, dass man dann im Nachhinein diesen einfacheren Zugang, ähm, Entdeckt, so war das dann nämlich. Dann lief ich rum und dann habe ich auch gedacht, mein Gott, also da war eine Türe offen, ja. wo man einfach hätte durchmarschieren müssen und ich reiste den halben Fensterrahmen da irgendwo noch raus,
1: meine mhm. Güte. Das, ich erlebe das einfach so oft. Äh, oder in ähm, bei einem Spot ähm, war ein ähm, riesengroßes ähm, Metalltor verschlossen, vorne mit einer Kette. Ähm, und an der Seite konnte man quasi drum klettern mit der mhm. äh, Tücke, dass es allerdings äh, zehn Meter weit runter ging äh, und da irgendwie ein Bach war oder Dornen mit Bach oh. oder so. Ähm, das war schon nicht lustig. Und die, ähm, das, äh, der Stein oder ich weiß nicht mehr, was es war, wo man drauf, sich draufstellen musste, um sich drum rum zu hangeln, der war auch höchst äh, brüchig ähm, und man hat einfach schon wieder sein Leben äh, in Bildern äh, vorbeiziehen sehen und mhm. beim, beim Rausweg ähm, äh, wollte mein Buddy schon denselben Weg wieder zurückgehen und dann denke ich mir, es darf doch wohl nicht wahr sein, die Tür direkt daneben war nicht richtig zu, also die konnte man aufmachen, einfach durchmarschieren ich yeah. erlebe, es ist einfach mal, manchmal ist man so, man sieht, man, ja, nein, nein, einfach nein, nein. <lacht> Und ja. äh, wie viele Länder hast du bis jetzt
0: besucht wegen Baxen?
1: Oh noch nicht genug, aber... Ähm, <lacht> wann, ist also, denn, wann ist denn mal genug? Nie? Nee, genau, <lacht> das wird nie genug sein. Ähm, naja, die Klassiker, also bisher, ne, Deutschland... Belgien, Luxemburg, Frankreich, Italien, Polen, Tschechien. Ja, genau, das waren die bisherigen.
0: Also für dreieinhalb Jahre glaube ich reicht das da auch erstmal. <lacht> Sagst du? <lacht> <lacht> ja, das, vielleicht. Äh, ja, ist es äh, ist, ist es schon. Also du, äh, habe ich dir ja vorher schon gesagt. Also du bist schon äh, viel rumgekommen, finde ich.
1: Ja, doch, also für, ähm, für dreieinhalb Jahre ähm, finde ich das schon auch. Also klar, man hat natürlich äh, eine To-Do-Liste oder Länder, die man unbedingt sehen will oder Plätze und dann kann es natürlich auch immer nicht schnell genug gehen. Mhm. Ähm, aber man muss es tatsächlich auch genießen. Ne? Also ja. man freut sich dann auch erstmal wieder auf noch einen zweiten oder einen dritten Italien-Trip ähm, und man sollte einfach auch nicht zu viel, zu schnell wollen, ähm, sondern den Weg tatsächlich auch genießen, ja.
0: Und äh, in welches Land willst du mal zum Urbexen?
1: Nach Japan. Oh. Ja, das ist tatsächlich wirklich ähm, ein großer Traum. Also nein, der, der größte Traum ist eigentlich wirklich mal ein Jahr auszusteigen und ähm, dass ich 365 Tage durch die Welt zu urbexen. Nicht unbedingt jeden Tag mit ähm, Lost Places, vielleicht auch mit Natur, ähm, was eben so noch zum Reisen dazugehört. Aber ähm, das fände ich schon großartig.
0: Ja, ich habe äh, schon gesagt, wenn ich äh, den Eurojackpot irgendwann gewinne, was niemals ja. passieren wird, <lacht> dann äh, möchte ich gerne mal jemanden sowas finanzieren
1: du möchtest das jemandem finanzieren und nicht selber machen?
0: Doch auch natürlich, <lacht> aber auch irgendwie jemanden die Möglichkeit geben, dass ja. er weiß ich nicht für Ja, das ist cool. 50.000 im Jahr oder so einfach mal so ein Jahr Rucksackreisen machen kann.
1: Ja. Ja, das ist schon das ist schon aber dafür
0: muss dafür alle Lost Places fotografieren, in einem also in einem Land zum Beispiel. Sagen wir mal, derjenige wird ein Jahr nach Italien geschickt und muss dann aber in einem Jahr alle Lost Places dort fotografieren.
1: Äh, <lacht> wird schwierig. Ja, vor allem deswegen, weil ja da auch immer wieder neue Sachen aufpoppen mhm. und. Ähm da ist es manchmal ja gar nicht schlecht, wenn man von einem Trip nach Hause kommt und dann wieder neu anfängt zu recherchieren und es kommen wieder neue Sachen. Ähm, blöd ist es dann natürlich, wenn dann diese ganzen neuen Sachen wieder da aufpoppen, wo du ja. gerade ja. erst gewesen bist. Das ist, mhm. ähm, <lacht> ähm, ja, ich glaube, das hört eigentlich niemals auf, weil. Ja, hoffentlich. Ja, gerade durch äh, Corona natürlich auch, ähm, glaube ich, dass da noch unheimlich viel wie Pilze aus dem Boden schießen. Mm. In jedem und, Land.
0: Und hast du eigentlich einen Traumspot, den du mal besuchen willst? Einen bestimmten?
1: Ähm. Nee, super schwer. Also, ich, wie gesagt, <lacht> ich, ich verliebe mich immer in, in, in Fotomotive und ähm. Natürlich gibt es einzelne Fotomotive, die man irgendwie sehen will, aber ähm, äh, das ist super schwer. Also, ähm, meine Freundin äh, Divine Urbex sagt immer: ähm, Oh, ähm, Katha hat wieder einen Urbex-Gasmus. <lacht> <lacht> Und ah, das, nee, ich kann das nicht sagen. Also, wenn wirklich, wenn mir ein Motiv gefällt, dann ja, da gibt es so, so viele. Also das kann ich tatsächlich wirklich nicht sagen. Ich habe auch öfters
0: schon jetzt tatsächlich hier über die Frage nachgedacht, wenn man seinen Traumspot fotografiert hat quasi, den man, sagen wir mal, jahrelang schon im Kopf hat und diesen Spot dann besucht und fotografiert, ob man dann einfach sagt, okay, ich habe jetzt keinen mehr irgendwie oder dass man sich immer neue Ziele steckt. Ja,
1: glaube ich, Letzteres tatsächlich. Also, weil, ähm, wie gesagt, es, man sieht ja auch immer neue Sachen äh, und es entwickelt sich und man ähm, verliebt sich neu in, 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 in neue Motive, in neue Länder, in neue Spots. Ähm, ich glaube, dass das ein Prozess ist, der immer weitergeht. Also mhm. ähm, klar denkt man sich dann, wenn man in dem Fall irgendwie so, so einen Urbex-Gral für sich äh, erkoren hat, dass es dann schwer ist, den zu toppen. Aber ähm, ich glaube, das, das hört nie auf.
0: Und es ist auch schwierig in unserem Bereich, also natürlich auch irgendwo, weil ich glaube jetzt nicht, dass jemand seine Urbex-Karriere beendet, weil er seinen Traumspot fotografiert hat.
1: Es wäre traurig, wenn es so wäre, auf jeden Fall. Das, ja, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen, nee. weil, weil ähm, das wäre ja dann auch nicht so richtig das Hobby-Urbexen, sondern mhm. eine Fixierung auf einen ähm, Spot und mehr will man dann eigentlich nicht.
0: Oder Punkte ähm, erfüllen halt.
1: Ja, ja, ja. Dieses ähm, ähm, Trophäen äh, mhm. ab, abhaken, das genau. ähm, ja, finde ich, ja. I Im Grunde machen wir das irgendwie alle, wenn wir ja. ähm, Bilder sehen und denken, oh, das ist toll, das möchte ich auch mal sehen, das ist im Grunde auch äh, nichts anderes als eine ja. Trophäe abzuhaken. Ähm, es ist natürlich toll, wenn man irgendwo an einem Place ist, wo man was sieht und ähm, der Entdecker eines neuen Motivs ist und das postet, was man noch nie vorher bei Instagram gesehen hat. Das, das ist äh, ein schönes Gefühl. Ne, wenn man irgendwie irgendwo war. Ähm, ähm, also ich, ich poste ja zum Beispiel auch nicht ähm, aktuell. Also manchmal vergeht ja auch äh, ein Jahr, bis ich überhaupt irgendwas poste von einem Spot. Hm. Und ähm, dann freue ich mich so vielleicht, dass ich dieses Motiv fotografiert habe. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann poste, habe ich es vielleicht schon 3000 Mal gesehen und dann vergeht es einem auch schon. Da hat man fast überhaupt gar keine Lust mehr, sein eigenes Foto zu posten, hm. weil man schon so oft gesehen hat, was natürlich auch super schade ist, weil ähm, man interpretiert das Bild für sich ja wieder auf eine ganz andere Art und Weise oder ähm, äh, bearbeitet das auf eine ähm, ja. neue Art, ähm, die man vielleicht vorher noch nicht gesehen hat. Ja,
0: Es ist auch immer super interessant, wenn zum Beispiel so ein Spot, wie du es jetzt eben genannt hast, ähm, immer und immer, 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 immer wieder mit dem gleichen Motiv oder mit einem ganz bekannten Motiv, sagen wir mal, fotografiert wird und dann kommt jemand, und fotografiert diesen gleichen Spot, aber man denkt sich so, hä, was ist denn das für eine Bude, die habe ich ja noch nirgends gesehen. <lacht> Dabei ist die einfach entweder aus einem komplett anderen Blickwinkel fotografiert, also wirklich ja. komplett anders, oder dass auch oft dann... Details fotografiert werden, die mhm. andere gar nicht auf dem Schirm haben, weil sie natürlich, ich bin ja auch immer so ein, so ein ganzes Fotografiere. also jetzt freunde ich mich so langsam mit der mit Details an, mhm. ähm, aber es gibt Leute, die, die wirklich dann in, in solchen Spots so coole Bilder machen, weil die dann eben ähm, eine Brille fotografieren, die da rumliegt oder ein Bild irgendwie oder ein Stuhl in der Ecke oder ganz andere Blickwinkel. Also das ist schon faszinierend manchmal. Und das ist auch erfrischend, wie du schon sagst, weil ja. man sieht immer, immer, immer wieder dieses gleiche Bild eben, leider.
1: Absolut. Ich finde es auch ähm, super spannend, ähm, wenn... Als Beispiel wir vier Mädels, äh, die wir ja öfter zusammen auf Tour gehen, äh, in einen Spot reingehen und dann, ähm, welche Wahrnehmung jeder Einzelne hm, von ja. diesem äh, Spot hat. Wenn dann ja. ähm, die, die Jessie äh, ein Foto von einem Spot postet und mich da unten drunter markiert als, als äh, äh, Buddy, der dabei war und ich denke mir, hä? Ja, ja. Wo, wo war das? Ich kenne das Bild nicht. Wo soll es gewesen sein? Ich kann es nicht zuordnen. Und es ist dann einfach, weil irgendwer was anderes total anders wahrnimmt als du selber. Mhm, super spannend auch. Ja, das. Aber was ich auch spannend finde, ist, wenn wir alle vier dasselbe Foto machen, aber es jeder einfach komplett anders bearbeitet, was mhm. die Stimmung angeht oder den Kontrast oder wenig Kontrast oder Farben raus, Farben rein. Das finde ich auch extrem spannend.
0: Ja, ihr solltet mal nach so einem Trip alle die Bilder zusammenschmeißen mhm. und äh, einfach mal gucken.
1: Ja, haben wir tatsächlich auch äh, schon mal gemacht, ja. Super wirklich, interessant. Ja, absolut, wirklich interessant.
0: Jetzt kommt die Stichfrage, bist du bereit?
1: <lacht> ich erwarte zwei Stichfragen, welche ist es denn?
0: Beschreibe die aktuelle Urbex-Szene mit einem Wort.
1: Oh, fuck. Ah, ja, das war schon, das war schon äh, das, nee, Oh, ähm, fuck. Äh, ähm, anstrengend. Mhm. Manchmal, weil ähm, also irgendwie motivierend und aber auch anstrengend, weil ähm, ja, das wird auch sehr oft gesagt, die Szene sehr von Neid und Missgunst zerfressen ist ähm, oder man ähm, falsche Infos zu irgendwelchen Spots rausgibt, weil man nicht möchte, dass wer anders ähm, da reinkommt. Ähm, das finde ich extrem schade, weil es eben wirklich ein Hobby ist, das wir uns alle teilen. Mhm. Ähm, was ich auch super schade finde, ist, wenn Urbexer irgendwelche ähm, aussagekräftigen ähm, Gegenstände auf einem Lost Place verstecken, die ein Motiv ausmachen, ähm, mhm. nur weil sie nicht wollen, ähm, dass der nächste Urbexer dieses tolle Detail auch auf seinem Foto hat. Das finde ich einfach unglaublich schade, ähm, weil solche Gegenstände diesen Spot oder das Motiv einfach ausmachen. Mm. Ähm, finde ich schade, aber ich finde es wie gesagt auch sehr inspirierend und motivierend ähm, zu sehen, wie sich auch durch Drohnen ähm, Sachen einfach entwickeln oder Blickwinkel ähm, das finde ich schon auch sehr inspirierend. Mhm. Also ich bin ähm, auch mit einem Buddy unterwegs, ähm, der ähm, teilweise mit Drohne fotografiert. Ähm, und dann mache ich die Fotos am Boden und er macht die Fotos aus der Luft. Und das finde ich dann auch extrem spannend, was man dann noch alles aus einem Motiv äh, rausholen kann, wenn man ähm, ganz andere Optionen hat. Wie das anders gleich aussieht immer von oben, gell? Das ist so krass. Ja, das ist natürlich ähm, unglaublich majestätisch teilweise auch, ne? wenn man es einfach aus der Vogelperspektive ähm, fotografiert. Ähm, das hat schon was. ja. Und äh, man sieht
0: den Spot aus einem Blickwinkel, den man normalerweise niemals sehen würde. Normalerweise. Es sei denn, du fliegst natürlich mit dem Flugzeug drüber oder so. Richtig. Mit dem Hubschrauber. Super spannend. Ja, Drohnenfotografie. Dass ähm, das, das äh, bewundere ich sehr. Auch Leute, die ähm, mit Drohnen Städte filmen, zum Beispiel. Wir haben da so einen ähm, relativ bekannten in München, der heißt Kilian Broderich. Der macht immer so Drohnenaufnahmen, aber super, super, super mega geil. Also das sieht, sieht so krass aus. Mhm. Und das muss man. Also ich, ich, ich habe auch einen heiligen Respekt vor Leuten die mit äh, Drohnen fotografieren, weil das super, super schwierig einfach ist. Ja, ja absolut. Ja, wenn da mal so ein Windchen kommt oder mhm. irgendwas, also da, da wirklich äh, den Blick auch dafür zu haben und das zu, zu machen, wow.
1: Richtig, man, man muss den Blick, aber gut, das ist bei, ähm, wenn man am Boden fotografiert, nicht anders. Ja, nicht da anders, man, das stimmt. Muss man auch den Blick dafür haben, aber es ist ähm, schon eine Kunst. Ja, das stimmt. Ja.
0: Und jetzt kommt die Frage in aller Fragen. Ich äh, habe dir ja vorher schon gesagt, ich freue mich äh, in letzter Zeit immer irre darüber, was die Leute mir da so antworten. Und äh, ich bin jetzt super gespannt, was du sagst. Und zwar: Wen möchtest du mal hier als Gast hören? <lacht> <lacht>
1: Ja, also äh, Avril hat das natürlich schon gesagt und ähm, das muss ich natürlich auch nochmal wiederholen, dass ich natürlich ähm, meine Mädels hier auch gerne hören möchte, die Divine Urbex und die Urbexing. Mhm. Ähm, aber, ähm, also Moment, ich muss, ich muss weiter ausholen und zwar ähm, was ich an deinem Podcast oder an, an Podcasts ähm, gerade aus der Urbex-Szene unglaublich toll finde. Ähm, also du schaffst mit deinem Podcast wirklich das, was du in deiner ähm, Beschreibung auch ähm, stehen hast. Du möchtest zeigen, wer hinter dem Profil steckt. Mhm. Und ich finde das gerade in der Urbex-Szene unglaublich spannend, weil ähm, man natürlich von Erbexern äh, also so eine eigene Ma äh, Meinung oder ähm, so vorgefertigte ähm ähm, Meinungen schon hat oder durch Dritte auch Ja. Und, und dann hört man die in in deinem Podcast und denkt sich, ach krass, den habe ich <lacht> mir total anders vorgestellt ja. ähm, und ich habe irgendwie gedacht, der wäre arrogant, vielleicht weil der ähm, auf, auf, auf Nachrichten nicht reagiert bei Instagram mhm. oder irgendwie nur äh, kurzsilbig antwortet. Ähm, und dann, also ich bin, ich möchte da keine Namen nennen, aber ich bin da in in deinen Podcast schon von dem einen oder anderen total überrascht worden, wo ich wirklich sagen muss, oh, ähm, habe ich habe ich mir nicht so sympathisch vorgestellt. Oh, ja, so muss das. Genau, so muss das. Und ähm, wenn ich super super gerne ähm, mal hören würde, ist, weil ich auch ähm, weil ich ihre Fotos extrem inspirierend finde, weil sie, glaube auch schon sehr, sehr viel rumgekommen ist und weil ich so gar nichts über sie weiß. Und das ist die ähm, Miss Landgraf. Miss Landgraf. Genau, die Karina Landgraf heißt die. Die würde ich tatsächlich ah. mal ein bisschen näher kennenlernen wollen. Oh, das ist wieder so...
0: Äh, dieser Wow-Effekt hier für mich, weil äh, ist mir gänzlich unbekannt und äh, allen anderen oder dem einen oder anderen da draußen bestimmt auch.
1: B ja, möglich. Aber das ist ja. wieder so ein Mensch, ähm, von der wüsste ich gerne, was sie so denkt oder wie sie rumgekommen ist. Mhm. Ähm, Fände ich extrem spannend.
0: Sie hat doch ein Buch gemacht.
1: Ja, eine Ausstellung hatte sie, glaube ich, auch oh, kürzlich. Oh. Ähm, Vergessener Glanz, Lost Places in Europa ist das Buch. Ja, also ähm, eine ganz sympathische, ich hatte schon Super schön so ein, zweimal ein ähm, bisschen Kontakt mit ihr, aber ähm, also Carina, ähm, ne? ich, da, ich würde doch sehr gerne mehr über dich erfahren und vielleicht noch der ein oder andere auch ist
0: äh, notiert auf der Bucketlist schön. Carina Karina Landgraf wenn mal jemand gucken will das sind auch super schöne Märchenfotos nenne ich das immer wenn so die, gerade diese italienischen Spots ja. ähm, so super schön in Szene gesetzt sind sieht das immer aus wie in so einem in so einem Disney Märchenbuch irgendwie ja finde ich auch Deswegen habe ich den Markus ja netterweise Märchenmann genannt, weil mhm. sein ganzer Instagram-Account wie ein Märchenbuch aussieht. Ja, das stimmt. Ja, liebe Katharina, auch du darfst natürlich hier zum Abschied deine Abschiedsweisheiten oder Abschiedsworte nennen. Ähm, äh,
1: Abschlussweisheiten... Äh, <lacht> was wäre, auch immer. <lacht> ähm, ...wäre, glaube ich, auf jeden Fall, ähm, bilde dir deine eigene Meinung. Ähm, mhm. Also, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ähm, wenn du was hörst von Lost Place die einfach nicht mehr gehen, nicht mehr möglich sind, weil äh, aus welchen Gründen auch immer oder weil sie geschlossen sind, ähm, fahr einfach hin und schaust dir selber an. Weil ähm, ich, das ist auch wieder mit dieser diese diese Neid- und Missgunstnummer, ich da auch schon so viele äh, Informationen bekommen habe, die einfach... Ähm, Falschwand natürlich vielleicht nicht nur vorsätzlich, sondern einfach auch, weil sich natürlich Situationen, Einstiege äh, verändern ähm, und das teilweise auch in sehr kurzer Zeit. Ähm, mm. Sage ich einfach, bilde dir deine eigene Meinung und ähm, klar, wenn man einen vertrauenswürdigen Kontakt hat, ähm, dann ist das natürlich immer super, ähm, wenn man irgendwelche Hinweise bekommt. Aber ja. ähm, trotzdem, wenn dir was wichtig ist, ähm, ich habe auch schon mal einen ganzen Spot gekippt, äh, weil äh, jemand gesagt hat, geht nicht mehr. Und dann war ich traurig, als ich zu Hause war und habe gemerkt, und no. geht ja doch geht noch. Doch ähm, ja, ähm, Dann wäre eine Abschiedsweisheit noch, ähm, was von außen kacke aussieht, kann immer noch eine Perle in sich tragen. Also ähm, <lacht> <lacht> Immer schön reingehen. Und ähm, ja, und was. Nee, nee. Ähm, erst du dich. Du, du. <lacht> ähm, sprich, sprich. Und auf jeden Fall ähm, passt gegenseitig auf euch auf. Das ist einfach so extrem äh, wichtig. Ähm, ich hatte. Ähm, Gerade kürzlich ähm, eine Situation von einem ähm, Place, wo man schon bei Dunkelheit ähm, aufs Grundstück musste, um nicht gesehen zu werden, ähm, mhm. und musste dann da quasi aufs Licht warten. Und ähm, es gab Nachbarn drumherum und man wollte eigentlich auch so wenig wie möglich mit der Taschenlampe rumleuchten. Ähm, und gerade in solchen Situationen und manchmal einfach auch so hirnverbrannt, bewegt man sich vorwärts, ohne zu wissen, wo trittst du als nächstes hin, weil du einfach überhaupt nichts siehst. Und da gab es schon auch die ein oder andere Situation, wo mein Buddy dann mit mir geschimpft hat, weil ich da einfach äh, kopflos in der Gegend rumlaufe oder auch vielleicht dann wirklich zu wenig die Taschenlampe anmache und da hat er dann auch gesagt, ähm, Katharina, dein Leben geht vor erwischt werden. Ja, ähm, das stimmt. Und da muss man, man muss wirklich, und da hat er auch wirklich ähm, zu Recht äh, mit mir geschimpft, ähm, auch weil man da wirklich aufeinander aufpassen muss. Ähm, also das habe ich schon so oft erlebt. Oder wie, man wird halt mit der Zeit auch immer leichtsinniger, wenn man durch die Places ähm, stapft. Ne? Oder man denkt sich auch, der Boden, ach, der sieht eigentlich ganz gut aus. Pups hängt man bis zum Oberschenkel ähm, im Boden fest. Mhm. Also ähm, auch wenn man vielleicht schon viel Erfahrung hat, man weiß einfach nie, oder wenn was mit Laub bedeckt ist oder mit einem Teppich, der drüber liegt, du weißt einfach nicht, wie es drunter aussieht. Deswegen scheiße nochmal, passt einfach auf, äh, auf euch auf.
0: Na schau, das waren, das waren äh, schöne und mahnende Abschiedsworte, würde ich sagen.
1: Ja, aber ähm, äh. trotzdem habt Spaß. <lacht> <lacht>
0: Meine Liebe, dann äh, bedanke ich mich nochmal vielen herzlichen Dank an dich, äh, dass ja. du überhaupt hier so mutig warst, um teilzunehmen. Na, ich habe zu danken. <lacht> hat, hat, hat mich sehr gefreut. Mich auch. Und dann sage ich Tschüss. Tschüss.